0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Karolina, powiedz mi na początek, jak u ciebie z pamięcią? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. No to dzień. zakładam, że świetnie pamiętasz moment, w którym dowiedziałaś się, że jesteś wciąż.
1: Na sam początek takie pytania, ja się będę wzruszać, a jestem... No tak, ładnie pomalowana.
0: No, <gry> no pytam o to, bo to no musiała tak, być tak, tak.
1: Węś. To jest moment, którego się nigdy nie zapomina. 13 listopada, 2017 rok, godzina 15. Bardzo dobrą pamięć, łącznie jeżeli o to chodzi. Łącznie z godziną. bo od samego rana czekałam na wynik beta -HCG robiliśmy po 10 dniach od transferu mrożonego.
0: To jest wynik, który już jest dla Ciebie informacją, tak. czy jest ciąża, czy nie? Tak,
1: to jest, to jest wynik, który na 100% potwierdza, mhm. czy ta ciąża jest, czy nie. Potem oczywiście co drugi dzień sprawdza się, czy ten wynik się podwaja, ponieważ musi mhm. być przyrost odpowiedni tak. BHCG. Natomiast test ciążowy nie jest aż tak dokładny, jak to badanie krwi, więc ja z samego rana pojechałam do kliniki. Mój że akurat był w delegacji, więc byłam sama. Um, dziewczyny pobrały mi krew i powiedziałam, żeby do mnie zadzwoniły. Ja, ja tyle razy sprawdzałam już wyniki beta -HCG, które były bardzo niskie, które, które świadczyły o tym, że nie ma ciąży. Mhm. Um, że poprosiłam mnie właśnie, ok, pierwszy transfer, zadzwonicie do mnie. Um, Czyli
0: czekałaś na telefon.
1: Tak, czekałam na telefon. Oczywiście... Nie, do, nie doczekałam na tego telefonu, ponieważ sama nie potrafiłam wytrzymać. Siedziałam pamiętam, wtedy na kanapie w salonie. Mhm. Kot siedział obok mnie, tundra nasza, spała dokładniej. I ja non stop odświeżałam na komputerze F5, 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 żeby zobaczyć ten wynik. I w momencie, kiedy zobaczyłam wynik BTHCG, 173 też. Mhm nigdy tego nie zapomnę.
0: Pamiętasz nawet wynik? Tak,
1: no tak, oczywiście, że tak. Tego się nie zapomina. Mm. Tego się naprawdę nie zapomina. I, i pamiętam właśnie, że, że tak jak ja krzyczałam, <laughs> tak jak wrzeszczałam, tak jak płakałam, e, kot się obudził, przestraszył się, uciekł, no bo nie wiedział, co się dzieje. Mm. I ja do kota w ogóle płacząc, stała, byłam w ogóle w łzach, e, krzyczałam właśnie, że jesteśmy w ciąży, że ja tunderku jestem w ciąży. Mm. E, natomiast e, tego to, to, się nie da opisać. To jest z jednej strony to, był, to, był, to była tak eksplozja radości, mhm. a z drugiej strony mm, to był taki ogromny ciężar, który ze mnie spadł w tym momencie. Że się udało, że, że, że mogę odetchnąć, że mogę po raz pierwszy w życiu poczuć, jak to jest. To jest raz. A dwa, po tych wszystkich latach, po tych wszystkich procedurach, po tym, co przeszłam fizycznie i psychicznie, że mogę, że mogę odetchnąć, mhm. że to się wydarzyło.
0: Dzieliłaś się tą informacją? Czy, czy zachowałaś o, czy dla tak. siebie?
1: Plan był taki, bo to był 13 listopada. Mówię sobie, OK, na święta powiem rodzicom też znajomym wiadomo, jakby zrobię tak, takie show. E, natomiast... no ponad miesiąc trzeba poczekać. <laughs> Absolutnie Chwilę później, <laughs> chwilę później napisałam do naszej pani doktor, napisałam SMS-a. Jeszcze nie dzwoniłam do męża. Nie dzwoniłam do męża, napisałam SMS-a, że taki mamy wynik BHCG i zadałam pytanie, czy możemy się cieszyć. Hmm. Czekałam oczywiście, jakby wiedziałam, że tak, ponieważ do pięciu była norma, a miałam 173, ale widzisz...
0: Wolałaś się upewnić.
1: Dokładnie tak, jakby żeby nie było. I ona odpisała, że, że możemy się powoli cieszyć, gratulacje. Jak ja to zobaczyłam, zadzwoniłam od razu do męża, mhm. może akurat wtedy prowadził samochód, mówię, że zatrzymaj się, że jesteśmy wciąż, że się udało. No, no to, to tego się nie da opisać, to po prostu... Ja non stop płakałam tak... Tak ze szczęścia, no nie wiem, no wrzeszczałam, pewnie mnie wszyscy słyszeli, więc pół osiedla i tak wie, że byłam wtedy właśnie w ciąży. Czyli
0: podsumowując, ucieszyłaś się. Tak, bardzo. <laughs> A powiedz mi proszę, jak długo wy się staraliście o dziecko, o ciążę?
1: Um, trudno powiedzieć jak długo, um, bo w momencie, kiedy um, poszliśmy na pierwszą randkę z moim mężem, stwierdziliśmy, że chcemy po prostu mieć dziecko. Mm. Więc um, jakby mieliśmy ten cel w głowie, Natomiast przez wiele miesięcy, mm. ponad rok, nawet chyba dłużej, no nic, nie nic się, się nie udawało. Tak? W związku z tym poszliśmy do... Czułaś ciśnienie? Czy ja wiem? Nie. 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 Nigdy nie czułam ciśnienia ze strony moich rodziców, znajomych. Chciałam mieć dziecko po prostu, natomiast nie, nie czułam jakiejś takiej presji otoczenia specjalnej.
0: Mm -hmm. Jak to jest, kiedy człowiek chce mieć dziecko, marzy o nim, no, ale nie może tego marzenia zrealizować. Jak to jest, kiedy od znajomych się słyszy, że udało się za pierwszym razem? Mm -hmm. Jak to jest, kiedy koleżanki pokazują zdjęcia, zdjęcia swoich dzieci, choć nikt ich o to nie prosi? Kiedy opowiadają o tym, że mały Kubuś ząbkuje, że mały Adaś powiedział po raz pierwszy słowo mama, tak. a ty nie możesz.
1: Weź nie widać, jak to jest. Mm. <laughs> Trochę. Ciężko. Tak, tak super ciężko. Ja teraz y, jestem w stanie trochę o tym mówić, tak? Natomiast y, w momencie, kiedy dowiaduję się, że, że ktoś jest w ciąży, że, że jest jakieś kolejne właśnie dziecko, ja się ogromnie cieszę i, i to jest ogromna radość, tak? Bo wiem, że dla tych rodziców to jest niesamowite. Natomiast y, z drugiej strony, nie mając kompletnie nic złego tak na myśli, y, jakby zazdroszczę im tego. Chciałabym być na ich miejscu. Chciałabym po prostu poczuć to. I, i mając tę świadomość, że, że to znowu nie ja, człowiek się czuje fatalnie. Um, ja też y, byłam, już lecząc się w takim wieku, miałam skończenie 35 lat, y, gdzie no, większość naszych znajomych już miała dzieci. Mhm. Niektóre już były takie duże dosyć, tak? I, I za każdym razem, jak dowiadywałam się, że, że kolejna koleżanka jest na przykład już w drugiej ciąży, a ja nawet jeszcze nie wiem, jak to jest być w ogóle w ciąży, tak? Ja mam nieudane inseminacje, mam e, ciągle beta HCG tak niskie, że, że to w ogóle nie ma szans na ciążę. I non stop jest coś, non stop wychodzi nowy problem. No to jest, to jest straszne, po prostu jest straszne.
0: Wy w pewnym momencie zdecydowaliście się na in vitro, ale to też nie jest tak, że człowiek wchodzi z ulicy do kliniki tak. i prosi o takie wspomagane zapłodnienie. No trzeba spełnić pewne warunki.
1: Tak, zdecydowanie. Możesz o tym opowiedzieć? Um, najważniejsza jest diagnostyka. I to zarówno w kierunku kobiety, jak i mężczyzny. Ponieważ czynnik może być rzęski albo może być męski. tak? Mm -hmm. um, robimy badania podstawowe, robimy też takie... Powiedzmy sobie bardziej szczegółowe badania, na przykład u kobiety to jest badanie drożności jajowodów, u mężczyzn to jest badanie nasienia. I jakby po tych wszystkich badaniach, tej całej diagnostyce, można na przykład e, mieć wspomagany cykl, tak? zastrzykami, lekami. I czasem to pomaga. Oczywiście, że tak, tak. tak dlatego ta diagnostyka jest najważniejszym hmm. takim elementem w tym momencie. Hmm. No ale e, u was
0: to było za mało.
1: U nas to było zdecydowanie za mało. E, po tej takiej pierwszej fazie diagnostyki, gdzie wszystko okazało się, że, że jest super, tak? Genialnie Aha, że wręcz wszystko działa? jest idealnie, hmm. jest idealnie, więc drążymy dalej. Nie ma efekt. Nie ma efektów. E, oczywiście to trwa, to trwa miesiące. Hmm. To nie jest tak, że przechodzimy jednego dnia, następnego dnia są wyniki i mówimy, o, to jest, to jest ten problem, tak? Nie, to trwa miesiącami, a nawet latami. A więc to jest, to, to jest strasznie drugi, długi proces. My mieliśmy inseminację jako taki powiedzmy jeden, jako taka jedna z metod, która może nam pomóc. Po czterech nie udało się.
0: I na czym to polegało?
1: Inseminacja to jest podanie takim, taką cieniutką rureczką, kateterem nasienia dawcy, nasienia partnera, nasienia męża. tak. I po 10 dniach sprawdzamy beta HCG. Jesteśmy w ciąży albo nie. Tak? Natomiast my mieliśmy cztery takie zabiegi, mhm. gdzie ta beta w ogóle, w ogóle nie drgnęła praktycznie, tak? Więc wiedziałam, że, że z naszą panią doktor, że to nie jest ten kierunek, w którym idziemy. I to też trwa znowu, tak? To nie jest tak, że dzień po dniu można to zrobić. No Trzeba mieć styk, stymulację i, to, i tak dalej. Natomiast, a czas leci. A czas, a czas leci. I jak ktoś myśli, że, że rok to jest długo, to, to, to nie. To mamy tylko na przykład 12 cykli w ciągu roku. 11 mhm. cykli, gdzie można zejść w ciążę. Um, czyli,
0: czyli lata człowiek zaczyna mierzyć cyklami. Dokładnie tak, <grymieniącami> dokładnie, tak, <grymieniącami> dokładnie
1: tak. To jest od cyklu do cyklu. Jeżeli jest cykl, w którym jest owolacja, więc to już jest, to już jest jeszcze coś zupełnie innego. Natomiast w naszym przypadku, w momencie, kiedy mieliśmy te nieudane inseminacje, nasza pani doktor skierowała nas do immunologa Zrobiliśmy też bardzo szczegółową diagnostykę w tym kierunku i okazało się, że moja niepłodność immunologiczna właśnie to jest to, co nas powstrzymuje przed okay. zajściem w ciążę. A na czym
0: to polega? Bo to chyba rzadkie.
1: Okazuje się, że nie aż tak. Nie aż tak. Wydawało mi się, że jestem jedną na milion.
0: Aha.
1: <laughs> nie, nie, nie. Natomiast um, immunologia ma bardzo duży wpływ w ogóle na tak? nasz mhm. organizm. Um, jeżeli chodzi o akurat niepłodność, w moim przypadku Immunologia i, i moja odporność organizmu była na tyle duża, że nie mogłam zajść w ciąży, ponieważ mój organizm likwiduje wszystko, co jest obce. Mm -hmm. I leczenie w, w tym momencie u nas polegało na tym, że miałam cykle szczepionek z limfocytów męża. Były przygotowywane, miał pobieraną krew. Kilka godzin później była w taki sposób przygotowywana, że miałam w przedramiona wstrzykiwane właśnie limfocyty. Mm -hmm. Trzy serie bardzo według mnie bolesnych zastrzyków pod skórę Fatalne to I było. jak to miało zadziałać? Mój organizm miał się przyzwyczaić do mojego męża. Aha. Miał zaakceptować go, tak ja go akceptuję. <głos> um, miał zaakceptować właśnie y, i nie odrzucić w przyszłości naszego zarodka, dziecka, ciąży.
0: Hmm. Jak dalej wyglądał ten proces? Bo to był sam początek.
1: Tak, tak. Sam początek, który już trwał ponad rok. <głos> <Aha>. <głos> to, to jest taki sam początek właśnie. To tak wygląda później. Um, w momencie, kiedy odebraliśmy badania i, i były, wyniki były genialne znowu właśnie, po podaniu tych trzech starych szczepionek, niektóre osoby, niektóre kobiety nie reagują tak dobrze. Muszą mieć powtarzane te cykle. Więc w momencie, kiedy dostaliśmy zielone światło, ja nie zapomnę tego też, ostatnie szczepienie miałam w dzień dziecka. I pojechałam do sklepu, bo musiałam czekać te kilka godzin od momentu, kiedy rano podali, pobrali mężowi krew. O godzinie 14 pamiętam, zawsze były te, te szczepionki. Mhm. I kupiłam po raz pierwszy taki mały sweterek. I mówię, dzień dziecka, ostatnie szczepienia, kupuję i to się musi udać.
0: Mm -hmm.
1: No, także dostaliśmy zielone światło, faktycznie trzy tygodnie później, bo też się czeka na te wyniki, tak? Stymulacja do in vitro, punkcja, hodowla zarodków, dwa miesiące czekania, aż mój organizm się zregeneruje. I transfer in vitro. Mhm.
0: No to dwa słowa o stymulacji. Na czym mhm. to polega, jak to działa? Co się dzieje?
1: Stymulacja hormonalna, e, zastrzyki, leki.
0: Znowu zastrzyki?
1: Znowu zastrzyki, znowu leki. To jest jakby non-stop. To, to, to jest coś, co się pojawia na okrągło e, przed zajściem w ciążę i po zajściu w ciążę. Mhm. W przypadku właśnie leczenia niepłodności
0: też, tak? I to są tygodnie, miesiące?
1: Tygodnie. Mhm. To są tygodnie e, monitorowania cyklu sprawdzania, ile w danym momencie podczas owulacji pojawia się nam komórek do pobrania. Ponieważ cała stymulacja polega na tym, że staramy się, tak jak mamy w cyklu jedną, dwie komórki, tak staramy się, żeby ich było jak najwięcej. Żeby jak najwięcej było dojrzałych i gotowych do zapłodnienia. Więc um, jest ta stymulacja hormonalna. Pod koniec stymulacji, w odpowiednim momencie, który jest monitorowany przez lekarza, mamy robioną punkcję. Punkcję jest znieczuleniem ogólnym. Jest to taki zabieg chyba naj, najcięższy, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o cały proces. Tak, tak
0: mówiąc po patologicznie, no to, to jest wyjmowanie dokładnie tych tak. komórek jajowych. Tak, tak? dokładnie, tak, dokładnie mm -hmm. tak. Ile udało się wyłowić Ponad u 30. No to nieźle.
1: To bardzo źle. W znaczy moim nieźle przypadku, w jest sensie <laughs> dużo. Bardzo dobrze. Natomiast to też pokazuje, że um, czasem wystarczy jedna dojrzała komórka, mm. która będzie pięknym zarodkiem, i z tego będzie ciąża. Czasem może być 30 ponad, tak jak w moim przypadku. Z tych ponad 30 nadawało się 17 tylko do zapłodnienia, mhm.
0: czyli jakby już była już selekcja.
1: I z tych 17 zostały zamrożone tylko 4. Okay. Dwa zarodki w, trzecim, w trzeciej dobie i dwa zarodki w piątej dobie. Mhm. Jakby taka była selekcja mojego organizmu też.
0: Czyli na koniec cztery potencjalne ciąże. Tak.
1: Tak, dokładnie tak. Cztery potencjalne ciąże, natomiast w międzyczasie jeszcze hiperstymulacja, którą ja przyszłam, które pozbawiły mnie jaką, jakkolwiek szansy na to, żeby w pierwszym możliwym cyklu podchodzić do transferu, ponieważ um, byłam tak fizycznie wykończona. Mhm,
0: mhm, mhm. Czyli dobrze rozumiem, że musieliście zdecydować się na to, żeby te wszystkie zarodki zamrozić i tak. poczekać, tak. aż ty delikatnie dojdziesz do siebie, tak? tak?
1: Dokładnie mhm. tak. Zazwyczaj właśnie mamy albo transfer świeży, który jest bezpośrednio pochodowni. Albo ten transfer mrożony, czyli odroczony. Tam no, czyli
0: po jakim miesiąc. czasie?
1: Można to robić w kolejnym cyklu. Jeżeli mm -hmm. kobieta nie ma okay, hiperstymulacji, można po miesiącu robić w tym momencie pierwszy transfer. No Ja musiałam poczekać dłużej, bo, bo nie dawałam sobie rady. Mm -hmm.
0: czyli e, kilka miesięcy?
1: Dwa miesiące, ponad dwa, dwa miesiące. miesiące. tak, czekaliśmy. No i to jest
0: taki już szalenie ważny, szczególny moment. Tak. Em, kiedy może się udać?
1: Tak, tak, zdecydowanie.
0: E, pierwsza próba mm -hmm. e, w wprowadziliście jeden czy dwa zarodki? Dwa.
1: Dwa. I ja zawsze chciałam mieć bliźniaki.
0: Aha.
1: Więc dla mnie to było... No to, to
0: też warto tak. wyjaśnić. Często, tak. jeśli nie najczęściej, mhm. podaje się dwa, dlatego że jednak są to większe szanse na to, że chociaż jedna ciąża z tego wyjdzie. Nie tak? do końca
1: właśnie. W polskim prawie, um, według ustawy, jeżeli kobieta jest przed 35 rokiem życia i ma wyraźnych wskazań lekarza prowadzącego, podaje się tylko jeden. Mhm. Dwa zarodki podawane są właśnie, jeżeli wskazania są lekarza e, u kobiet młodszych, e, bądź też, jeżeli mamy 35 lat skończone, możemy podać dwa. Ale Aha, decyzja tak naprawdę należy później do, do pary, e, która ma ten transfer. No, my konsultowaliśmy w klinice z embriologiem, które zarodki podać, czy trzydniowe, czy pięciodniowe, czy jeden, czy dwa. Dla mnie oczywiście, tak jak mówię, no, dwa były absolutnie od samego mhm. początku, ale tak, podaliśmy, podaliśmy dwa zarodki.
0: No i pojawiła się ciąża. Wielki sukces, wielkie, wielkie szczęście. No ale na koniec dnia mhm. zostają jeszcze dwa zarodki. Tak. I to jest ten temat, który często wywołuje najwięcej emocji. Mhm. Co z nimi?
1: To też jest tak, że w polskim prawie przez 20 lat to są nasze zarodki. Mhm. Jeżeli ich nie wykorzystamy do tego momentu sami, bądź też nie, nie podarujemy komuś, to może nimi zarządzać klinika, mhm. e, ponieważ to prawo jest dosyć nowe. Jeszcze nawet 10 lat nie minęło, no tak? tak? ustawa e, ma kilka lat. Dokładnie tak. Nie wiemy, jak to będzie naprawdę w rzeczywistości, tak? No bo niektóre z nas, niektórzy z nas, niektóre pary mają po kilka zarodków i już mają dzieci, już jakby są gdzieś e, tak e, szczęśliwe na tym etapie, na którym są. I nie
0: chcą kolejnego.
1: Nie chcą kolejnego. Co więcej, jakby nie są też te pary, na przykład, przekonane do tego, żeby oddawać swoje zarodki, dodawstwa. No
0: tak. A mogą nie mieć wyjścia po, po 20 A latach. mogą nie, nie mieć mają. wyjścia.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie tak. Bo one D wtedy
0: są przekazywane do adopcji. Yy,
1: dokładnie tak. Mhm. I to jest bardzo, to jest też bardzo ciężkie, tak, dla, dla pary, która jednak ma to swoje dziecko potencjalnie, tak, i już no, no jakby ma swoje dzieci na świecie.
0: No nie są, nie są, to, nie są to łatwe tematy. Bardzo trudne. Jak to wyglądało, jak to wyglądało w waszym przypadku?
1: No ja wiedziałam, że chcę na pewno kolejne dziecko. Mhm. To, to, to było... E, musiałam tylko po urodzeniu Kiary, miałam starskie cięcie, więc musiałam odczekać rok, mhm. żeby zajść w drugą ciążę. I w momencie, kiedy Kiara skończyła 23 lipca rok, ja pięć dni później miałam transfer.
0: Aha, czyli wtedy, wtedy była kolejna tak, próba. Tak, wtedy mhm. była
1: kolejna próba. Podawaliśmy zarotek jeden, pięciodniowy um, i, i zeszłam w ciążę. Tak, zeszłam mhm. w ciążę. E, tak jak za pierwszym razem był wynik ponad 170, e, tym razem już szaleństwo było takie tak, okej. Okay. Um, natomiast dla mnie to było oczywiste, że ja zajdę w ciążę, ponieważ taka była moja historia. Za pierwszym razem się udało, więc myślałam, że oszukam wszystkie statystyki.
0: I że znowu się uda. Tak, mhm.
1: tak. Udało się, ale nie mam drugiego dziecka.
0: Mhm. Kiedy ta ciąża się zakończyła? Po jakim czasie?
1: Ha, to był wczesny etap, w pierwszym trymestrze. Okay. Natomiast ja przez, przez bardzo długi okres czasu wyparłam w ogóle, że, że coś takiego miało miejsce. W ogóle. Nie wierzyłam że ja będę jedną z tych kobiet, które poronią, które mhm. stracą dziecko. I jakby to są te takie pytania, dlaczego znowu coś się dzieje, jakby nie tak. tak? Na początku nie potrafię zajść w ciążę, potem e, z ciąży bliźniaczej jest jedno dziecko, potem zachodzę w ciążę i tracę tę ciążę. Mhm. To, jest, to jest taki non stop coś.
0: Tak. Tak? Ale w głowie jest jeszcze myśl, tak zgaduję, że no, jest jeszcze jeden Dokładnie. Zawodek.
1: Dokładnie tak. I ta myśl ta myśl mnie tak uratowała w tym momencie, mm. tak? Było mi bardzo ciężko, bardzo ciężko w momencie, kiedy dowiedziałam się, że nie bije serce, kiedy, kiedy ciąża, kiedy beta-HCG nie przerasta. Mm. Natomiast miałam z tyłu głowy cały czas, że, że jeszcze jest jestem Jest jedna szansa. Jeszcze, jeszcze jest, tak? Mm. Um, i i wszystko by było dobrze, mm. gdyby nie fakt, że po poronieniu zrobiliśmy szczegółowe badania, i jeszcze bardziej szczegółowe, immunologiczne i okazało się, że to nie będzie tak prosto. Mm. Musieliśmy wykonać takie specjalistyczne badania beta, wróć, crossmatch i allo-MLR i okazało się, że mój organizm naprawdę się bardzo dobrze broni, tak, tak bardzo dobrze i musimy rozpocząć leczenie immunosupresyjne. Czyli okay. obniżyć lekami czyli, czyli te
0: okoliczności do zajścia w ciążę są trudniejsze. Tak. Mhm.
1: Zdecydowanie w tym momencie były jeszcze gorsze. No to, to mimo...
0: też podcina skrzydło.
1: Oj tak. To, to jest tak, że mm, miesiące mijają. Wydaje nam się, że jesteśmy już... Gdzieś już osiągamy jakąś górę, jakiś szczyt. Jest mhm. sukces, tak? Na wyciągnięcie e, ręki. E, a potem jest dół. Potem znowu coś się nie udaje. I tak właśnie wygląda niepłodność. Leczenie niepłodności to jest taka... To jest góra-dół, góra-dół. Non-stop. Non-stop.
0: No muszę zapytać, czy, czy się udało ostatecznie, czy się nie udało?
1: Pandemia trochę nam pokrzyżowała plany, e, ponieważ ja przeszłam kilka terapii immunosupresyjnych, które obniżały moją odporność. E, wyniki się nie poprawiały. I w lutym, e, pamiętam, miałem mieć transfer. E, Zaczęła się pandemia i się okazało, że dalej te wyniki są beznadziejne. Mhm. Ale ja już nie mogłam się leczyć. Musiałam przerwać leczenie, ponieważ obniżenie mojej odporności w momencie, kiedy na świecie szaleje pandemia... No
0: tak. Wydaje się głupie. Tak.
1: tak, tak. Delikatnie mówiąc. Oczywiście ja na tym etapie e, chciałam i robiłam praktycznie wszystko. Dyskutowałam ze swoim immunologiem, żeby mhm. tylko mi pozwolił. I powiedział, że absolutnie nie. E, musieliśmy odpuścić, tak? Pandemia... Brak leczenia. I wyobraź sobie, że po, po niecałym pół roku okazało się, że się nagle coś ruszyło. Że wyniki są bardzo dobre. Odczekałam kolejne dwa miesiące, okazało się, że te wyniki są świetne. I popełniłam chyba błąd. Tak mi się wydaje, bo chciałam odczekać jeszcze kolejne dwa.
0: Mm, żeby były jeszcze lepsze. Żeby
1: były jeszcze lepsze. Wiesz, jakby. Żeby jeszcze była większa szansa. Mhm. Po czym okazało się po tych kolejnych miesiącach, że wszystko wróciło z powrotem. Że te, te, te ostatnie miesiące, pół roku, mhm. nawet więcej, że, że znowu jest to samo.
0: I pewnie nie wiadomo dlaczego.
1: No tak, mhm. dokładnie tak. Nagle wszystko było ok, e, bez leków. Podejrzewam, że zaczęły działać po prostu. Mhm. Ta te, te terapia zaczęła przynosić skutek. Natomiast e, ja stanęłam, pamiętam w listopadzie, e, otrzymując te wyniki, odbierając je, w takim momencie, gdzie jakby ja chciałam wiedzieć, co dalej. I bardzo ciężko mi było zaakceptować, że, że stoję w miejscu. Chciałam wiedzieć, czy w ogóle kiedykolwiek zostanę mamą jeszcze, czy możemy mieć transfer, czy to już jest koniec. I bez już badań, po kilku miesiącach w lutym tego roku zrobiliśmy transfer. Nie chciałam wiedzieć absolutnie niczego. Stwierdziłam, że, że to będzie ten raz, właśnie. To się, to się po prostu znowu musi udać. Um, nie udało się. Nie udało się. Nie. Mhm. Nawet, nawet nie, nie zaszłam w ciążę. ta HCG tym razem była około 13. Mhm. Więc... E, nie, przepraszam, wróćmy. 0,13, bo to jest bardzo ważne.
0: Mhm. Czy to oznacza, że, że już um, zakończycie, zakończyliście starania? Że, że odpuszczacie? Mhm. Czy, czy będziecie jeszcze próbowali?
1: Właśnie widzisz, to jest... E, to jest tak, to się mógł kolejne ruszyć. Ciężko jest powiedzieć stop. Mm. Nasza Kiara chodzi do przedszkola i ja tam widzę mamy, które są w ciąży, które mają drugie dziecko, bo przychodzą z tymi dziećmi po, po swoje dzieci i to, jak ona się nawet pyta, że o, że pani w ogóle ma brzuszek tutaj, jej mówię, że jest w ciąży ktoś i tak dalej. I, i ja wiem, że ona mnie kompletnie że dla niej to nie ma znaczenia, czy mama będzie mieć kolejne dziecko, tak? Natomiast dla mnie to jest, to jest, to jest okropne. To jest po prostu fatalne, że ja nie mogę mieć kolejnego dziecka. I ja widzę, że te dzieci tam są, że, um, że te mamy przychodzą z tymi dzieciaczkami, że tak jak mówię, no, akurat teraz mamy tak, że, że jedna jest w ciąży, na takim ostatnim już etapie gdzieś końcowym się ciąży. I, I dla mnie to jest straszne. To jest po prostu... Nie potrafię sobie powiedzieć właśnie jeszcze stop.
0: No ale też kilka lat temu wydawało się właśnie, że tak. nie możesz mieć, dzisiaj masz, Tak. Więc zawsze jest to ta <laughs> uh -huh.
1: Tak, natomiast y, to, czego na pewno już nie zrobimy, nie będziemy podchodzić do procedury in vitro. Um, raz, ja w styczniu w tej chwili kończę 40 lat uh -huh. i to jest tak, że oczywiście nawet mając 42 lata można mieć procedurę in vitro, to jakby to nie jest żadna przeszkoda, natomiast ja też wiem, że y, ja chcę być też taką mamą, która jest aktywna. Trzeba mieć mnóstwo energii przy, przy małych mm. dzieciach.
0: A to jest jednak coś mocne, obciążającego. Tak.
1: Przeszłam hiperstymulację, mm. która mnie fizycznie, naprawdę fizycznie wymęczyła. W pewnym momencie, podczas tej hiperstymulacji, leżąc, pamiętam wtedy, w sypialni, nie potrafiłam zejść z łóżka. Tak mnie wszystko bolało. I, i jakby miałam nawet taki moment, że powiedziałam sobie, że, że niech się dzieje, co się chce po prostu, żeby mnie tylko nie bolało. Jasne. Więc okay. ja nie chcę narażać siebie, swojego organizmu, mm. życia, tak jak mój mąż wcześniej powiedział, że mm. jakby jestem dla nich najważniejsza. Nie chcę przez to przechodzić, bo za bardzo się boję, że znowu to się stanie, a już nie mam 35-6 lat, tylko już 40, tak? I nie wiem, jak zareaguje mm. mój organizm. E I mimo tego, że hiperstymulacja dotyka 2% kobiet, to może się skończyć naprawdę fatalnie.
0: Mm. Jasne. No dobrze. P powiedz mi, bo wiele się mówi też o in vitro w kontekście mm, finansów. Ile to wszystko kosztuje. Można wyczytać informację, że sam zabieg to jest kwestia no, nie wiem, 6, 8, 10, tak. kilkunastu tysięcy. Wszystko zależy i od kliniki, od miasta, tak, tak. ale też wiele osób mówi o tym, że, że to są Mocno zaniżone koszta. Oj, tak. A więc chciałbym zapytać Cię, ile to w rzeczywistości kosztuje, z jakimi, hmm. z jakimi wydatkami trzeba się liczyć.
1: Wiesz, co? Yy...
0: Wiem, że jest różnie oczywiście. Nie ja, nie, nie będę wchodziła w szczegóły
1: tutaj, tak. E, natomiast e, biorąc pod uwagę wszystkie wizyty, które są drogie u specjalistów, e, badania, których się robi mnóstwo, tak, e, zabiegi, to, to są, to jest według mnie. To się oczywiście może skończyć na diagnostyce i kilku wizytach w klinice, tak? I to będzie tam do tysiąca złotych może. Mm -hmm. um, ale zazwyczaj to są takie sumy 10, 20, 30, 50, 70 tysięcy. Nawet? Tak, dokładnie tak. Wszystko zależy od tego, jak długo się leczymy. Czasem zmieniamy kliniki, czasem mamy po kilka, kilkanaście zabiegów in vitro. Procedur wszystkich, leki. Leki są ogromne. Leki, y, częściej jest refundowana, ale na leki... Możesz wydać nawet 600, 800 tysiąc złotych mhm. i te leki starczają ci na dwa tygodnie, trzy tygodnie. Zależy, jakie leki też masz, tak? Jakie musisz brać leki. Co więcej, jeżeli e, musisz mieć badanie genetyczne zarodków, to to jest kilkadziesiąt tysięcy mhm. złotych za badanie. Badanie.
0: No, czyli absolutnie kupa kasy. Powiedz mi, czy, czy pomyślałaś kiedyś o sobie w kategorii no, jestem dzisiaj mamą, bo miałam pieniądze?
1: Tak, tak. Ja mam to ogromne szczęście w życiu, że mój mąż ma pracę, ja miałam pracę i, i mogliśmy, tak? I to jest też tak, że dosłownie... No, jeszcze kilka
0: lat temu tak. oczywiście była refundacja. Stąd, o, no tak, to, oczywiście. Stąd to moje pytanie, bo, I... tak. bo, bo chcę zapytać, co by było, mhm. gdyby tych pieniędzy nie było? Wiele osób dzisiaj jest w sytuacji, takiej, że, że, że nie mogą sobie pozwolić no na nie, taki wydatek. Nie. Oczywiście niektóre samorządy finansują te zabiegi.
1: Tak, i to jest genialne. Te zabiegi, to, to jest, ale to, to jest tylko naprawdę, część kosztów. To jest część kosztów, natomiast e, każdy tysiąc, dwa, pięć tysięcy naprawdę pomaga. Mhm. Ktoś może powiedzieć, że okej, okay, no te pięć tysięcy nic, nic nie zmieni. Ono, ono bardzo dużo zmienia. Um, ja znam dziewczyny, które piszą do mnie na Instagramie na przykład, tak? które jeżdżą za granicę z mężem, sezonowo na przykład, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć na procedurę, żeby Nawet przyjechać. Pożyczają od rodziny, biorą poświęca. kredyty. To jest... Um, ktoś może zarzucić, że, że jeżeli nie masz pieniędzy, to to w ogóle po co się leczyć. Ale sęk w tym, że my nigdy nie wiemy, na jakim etapie się to leczenie kończy. Podejrzewam, mm. że gdyby ktoś... E, jeżeli ktoś leczy e, nowotwór, bądź też leczy, mm. nie wiem, e, ma problemy z sercem, to nikt mu nie mówi, ej, weź przestań się w ogóle leczyć. No nie. No tak. To dlaczego, mając e, akurat tą jednostkę chorobową, niepłodność, to ktoś mi mówi, że, że w ogóle, że nie masz pieniędzy, to nie lecz niepłodności? Jakby jakim prawem? Więc, e, tak jak mówię, to, to są ogromne koszty i każda złotówka pomaga w tym momencie. Każda złotówka mhm. pomaga.
0: Powiedziałeś, że nie wiadomo, kiedy to leczenie się kończy też, mhm. ale pewnie często jest tak, że kończy się wtedy, kiedy kończą się pieniądze. Tak, niestety tak, przypadki.
1: niestety tak i, i to jest straszne, jakby moment, w którym, wiesz, masz budżet mhm. i wiesz, że to jest na przykład twój ostatni zabieg i, i, i ta presja, o którą tak, pytałeś na samym początku, tak. to jest ogromna presja. Jakby to, czy ktoś pyta, tak. kiedy wnuki albo kiedy będziecie mieć dziecko, to jest tak naprawdę nic w porównaniu do tego, że stoisz
0: mhm.
1: przed swoim ostatnim na przykład zabiegiem, bo ci już nie stać na nic więcej. To jest straszne.
0: Który z etapów leczenia dla ciebie był najcięższy?
1: Punkcja hiperstymulacja. Mhm. Zabieg e, in vitro, jeżeli chodzi o transfer in vitro, trwa kilka minut i jest totalnie bezbolesny. Mhm.
0: Punkcja odbywa się w znieczuleniu całkowitym? W znieczuleniu całkowitym,
1: tak. Natomiast e, przed punkcją, w momencie kiedy jesteśmy po stymulacji, e, to jest, to jest taki ból ogromny, zależy ile mam oczywiście tych komórek, tak? E, ja miałam tą hiperstymulację i to był ogromny ból już na samym końcu. E, po zabiegu no, to też nie jest nic przyjemnego, mm.
0: tak? No, wiele osób też mówi, że mm, no, taką być może największą niedogodnością jest czekanie. To
1: <laughs> Wiesz to. coś na ten temat?
0: Co jest gorsze? Ten ból czy czekanie? Czekanie. Jednak.
1: Zdecydowanie. Czekanie... To jest jakby leczenie podności równa się czekanie. Czekamy na wyniki badań. Czekamy na wizytę u specjalisty. Bo niekiedy się czeka kilka miesięcy u specjalisty, na przykład u immunologa, tak? następnie czekamy na jakiś zabieg, procedurę, mm. ponieważ nasz organizm musi być w pełni gotowy, wyciszony, przygotowany nawet do stymulacji. Musi być owulacja. Więc my czekamy. I najgorsze czekanie e, to jest te 10 dni. Po zabiegach. Do momentu, kiedy możemy sobie iść na badanie beta-HCG. To jest tak ogromny stres. To jest, to, jest, to jest coś, czego się nie da opisać. Mm -hmm. um, ja momentami um, miałam tak, że, że okej, okay, jest, jest luz. Nie. Z tyłu głowy cały czas jest to, czy to już, czy to nie, czy to tak, czy to tak, czy to są objawy takie, czy są objawy takie. Non-stop się coś sprawdza. Jeżeli się już wcześniej um, straciło ciążę, mm -hmm. albo miał się problemy, Plamienie, nie nieplamienie. Dzisiaj nie, jutro tak. Jakby wszystko. Co dwa dni robi się badania krwi. Więc na przykład ja mam w lewej ręce, tutaj mam tak żyły zrośnięte, mhm. że u mnie się bardzo kiepsko pobiera krew. Co drugi dzień chodzimy na pobranie krwi i badamy progesteron na przykład. Przed WDHCG, zanim jeszcze. Więc z wyników progesteronu, progesteronu widzimy, czy jest szansa na ciążę, czy nie. Czy bierzemy... To jest po prostu... to jest...
0: no Wymaga to niezwykłej determinacji. Mhm.
1: Siły determinacji... E siły. Naprawdę ogromnej siły. Mhm. I, I dlatego tak ważne jest to wsparcie.
0: Powiedz mi jeszcze taką rzecz, mhm. bo m, wiele osób powtarza, że w tym procesie leczenia e, niepłodności szalenie ważne jest wsparcie, żeby je mieć. Tak. E, no nie jest to proste, bo też wiele osób w ogóle nie dzieli się tą informacją. Często jest to tajemnica. Zgadza się. E, czemu to wsparcie jest ważne? Na jakim odcinku? Jak mhm. to pomaga?
1: E... Wsparcie to jest e, jedna z kluczowych tak, e, rzeczy podczas leczenia płodności, ponieważ mamy kogoś, kto nas wysłucha. E, niekoniecznie osoba, która nam pomoże jakoś realnie, tak, ale ktoś, kto nas wysłucha. Ktoś, kto, kto nie musi udzielać złotych rad, tylko ktoś, kto będzie przy nas w takich gorszych momentach. Wtedy, kiedy my wątpimy w siebie, mhm. będzie ktoś, kto nas podniesie i powie – dasz radę. Tak? I, I w pewnym momencie właśnie... E, ja osobiście miałam taką sytuację, że zaczęłam mówić o niepłodności. Tak? Jako jedyna w ogóle wśród naszych znajomych zaczęłam mm. mówić właśnie o leczeniu, o in vitro, cieszyć się, Czyli że podchodzimy do in vitro. ty nie chciałaś
0: robić z tego tajemnicy? Nie, tak? nie. Mm. Też
1: jakby chciałam być bardzo transparentna, żeby właśnie uniknąć pytań w stylu właśnie jak, kiedy i co. Mm -hmm. um, i, I moja taka serdeczna koleżanka, spotkałam się z nią po, po jakimś czasie, która wiedziałam, że stara, starała się wcześniej przez kilka lat o, o dzieci i jest mamą szczęśliwej dwójki. Um, I ona w pewnym momencie, właśnie, jak ja zaczęłam mówić o tej niepłodności i o leczeniu in vitro, um, powiedziała, że, że ona też przeszła przez procedurę in vitro. Mhm. I w momencie, kiedy ja szukałam tak bardzo na YouTube, tak? bo to też jest ten mój kanał. szukałam na YouTube informacji o tym, jak to wygląda, jak się muszę przygotować, czy mam się bać, mhm. czy nie, a miał, miałaś blisko dokładnie, osoby? Miałam mhm. obok, i to tak naprawdę obok, na wyciągnięcie ręki, osoby, która przez wiele lat przechodziła mhm. przez e, właśnie niepłodność. Tak? I na samym końcu miała ten transfer in vitro. I, I dla mnie to było niesamowite, bo to też pokazuje, że, że my o tym nie mówimy. Mhm. E, nie mówimy, bo, 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 bo się boimy, bo się wstydzimy, bo, bo po prostu to jest bardzo taka sfera, e, której nie chcemy pokazywać ze względu na na opinię innych, mhm. obawę o ocenę innych, tak? I w momencie, jeżeli o tym nie mówimy, tak jak ta moja koleżanka... To jest tylko gorzej. Dokładnie tak. Mhm. I ona by mi ona mogła tak bardzo pomóc w, w tym momencie, czasie, w tamtym tak, czasie, tak. gdybym ja wiedziała, że ktoś jest, do kogo ja mogę się odezwać, wyciągnąć rękę, mogę powiedzieć, Boże, daj mi znać w ogóle, czy, czy to minie, czy, czy, czy jak będzie boleć, to, czy to przejdzie. Mhm. Te wszystkie rzeczy, tylko i wyłącznie dlatego mnie gdzieś y, musiałam przejść sama przez nie, z ogromnym wsparciem mojego męża i najbliższych, ale jednak y, to by bardzo pomogło.
0: Myślę, że to bardzo ważne, tak. to co, to, co y, powiedziałaś w tej chwili. No i mam też nadzieję, że, że twoje doświadczenia też będą w jakimś stopniu przynajmniej wsparciem dla Taką mam dla nadzieję. Kogoś. Dziękuję Na ci naprawdę. pięknie. Dziękuję
1: ci bardzo.